0: eso es lo que decimos en Córdoba tomarse la profesión en serio, el doctor salió a abrirme con su bebé, ¿cuánto tiempo tiene ese muchachito doctor
1: tres meses tiene
0: oh, o sea que es un, un bebé de la pandemia
1: exactamente, en plena pandemia y nació el primer día de la, de la vuelta del hospital italiano ah, al funcionamiento mira. el primero de junio, ¿parto normal? no, fue cesárea
0: Ah, ¿Causa obstétrica?
1: Sí, en realidad eh, no estaba bien acomodado eh, y ya ya tenía las 40 semanas cumplidas y no no estaba favorable para el parto por eso fue a César se lo esperó hasta las 40 y jamás se acomodó
0: Sean bienvenidos a una nueva eh, emisión de los temas médicos el programa del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos Estamos en la casa de la familia del doctor Álvaro López, del Servicio de Obstetricia del Hospital Italiano. Y vamos a hablar de cómo es el embarazo en tiempos de pandemia. Si tuvieras que hacer un, un título, eh, Doc, eh, ¿lo aconseja al embarazo en estos tiempos? No, es lo mismo. Mi hija, si puede, espere, como decía mi abuela.
1: Bueno, también nosotros eh, hemos ido aprendiendo, hemos estado llenos de temores al comienzo y hoy si es planificado no no se desaconseja al menos. Eh, Yo creo que a mí que me tocó eh, cursar un embarazo en el final final del embarazo durante la pandemia eh, no hemos tenido mayores problemas y si bien es cierto que en Córdoba al menos no no hemos tenido quizás todavía un número tan alto de casos claro. como para que involucren embarazadas.
0: Esa es la pregunta que iba a hacerte, Álvaro. ¿Se considera a la embarazada y al, y al bebé eh, población de riesgo? Sí, este, son
1: considerados, de hecho, ya desde el decreto presidencial están exceptuadas a trabajar las embarazadas y... Si bien no cambia mucho los controles, uh-huh. lo que nos ha pasado con, con la pandemia es por ahí espaciarlo, en, en el embarazo de bajo riesgo, espaciarlo. Y si nos toca una, una paciente COVID positiva, tenemos los protocolos como para, para asistirla adecuadamente. Siempre se, se trataría por ahí este, que resuelva su cuadro uh-huh. antes del nacimiento si las circunstancias lo permiten, ¿no? Claro.
0: Eh, qué curioso, pensaba mientras eh, te escuchaba, con la cantidad de inmunoglobulinas que tiene la embarazada, eh, ¿podría defenderse de esto y de mucho más? Sí, también hemos,
1: al ser algo nuevo, nosotros hemos ido conociendo a medida que va desarrollándose. Teníamos la experiencia eh, cuando fue la H1N1 uh-huh. y que afectó de manera severa a, la, a las embarazadas que hacían muy frecuentemente asociadas a a, a neumonía y con compromiso grave de la madre. Ya en el mundo hasta ahora el compromiso de la madre por suerte ha sido eh, como infección leve por lo general. Eso es algo bueno eh, que que no, no la afectó como fue la H1N1.
0: Otra eh, gripe que que dejó su su huella en en la humanidad. El tema hoy es la obstetricia, control de la embarazada, el embarazo de alto riesgo. Vamos a hablar de de las preguntas más frecuentes que tienen, sobre todo aquella que por primera vez cursa su embarazo. Eh, ¿Cómo es la indicación de cesárea? Eh, ¿Se puede viajar? ¿Cuál es la alimentación? ¿Cuánto peso puede aumentar? ¿Cuántas ecografías hay que hacer durante el embarazo? ¿Cuántos laboratorios? Bueno, tenemos un un buen eh, programa de preguntas para el doctor Álvaro López. Pero la primera es, cuando leíste, cuando escuchaste allá por comienzo de año que había aparecido un virus en China, eh, dijiste, bueno... ¿Será como tantas cosas del de lejano oriente? O, ¿O dijiste, sonamos?
1: La verdad que no esperaba algo así. Eh, hasta que no estuvo cerca, hasta que no se comenzaron a cerrar las fronteras, uno no imaginaba la, eh, la magnitud. No. Eh, entonces fue con las noticias y bueno, nosotros rápidamente en el hospital nos comenzamos sí. a preparar, aunque uno en lo personal lo veía lejano. Sí, este, sí, sí. Pero jamás este, imaginé que íbamos a terminar este, con semejante problema de salud. ¿no?
0: Claro. Eh, Doc, eh, embarazo y COVID, ¿hay un capítulo especial o, o este virus no llega, no, no molesta al producto de la gestación ni a la embarazada?
1: No, por ahora no ha demostrado... este que cause severos problemas tanto en el embarazo como durante la lactancia, por ejemplo. Eh, Entonces, lo lo que estamos haciendo habitualmente, por supuesto, las embarazadas de por sí han tomado gran compromiso y de principio se cuidan del contacto eh, social y acuden a los controles siempre que las citamos y ellas ya se cuidan bastante, entonces si bien no nos ha traído problemas ¿no? eh, son bastante responsables las embarazadas que controlamos nosotros
0: señoras y señores el doctor Álvaro López del servicio de obstetricia del hospital italiano de Córdoba vamos a escuchar a nuestros amigos anunciantes vamos a saber más de los planes de salud del hospital italiano de Córdoba y a la vuelta embarazo en tiempos de pandemia Aquí los temas médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Hoy con el servicio de obstetricia y nos atiende en su casa. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Álvaro López. Si escuchan dentro de un rato quejarse o o lloriquear eh, es su bebé de tres meses, así que va a ser el programa con nosotros. Doctor eh, permiso, aquí estamos con mi, con mi hija, María Florencia, su marido, no, no lo conozco todavía. <risa> este, estamos embarazados. ¿Cómo sigue esta historia?
1: Bueno, este, lo primero... No me va a felicitar nada. Por supuesto, primero felicitarlo. <risa> al abuelo. Este, al abuelo y a, y, a, y a la pareja, ¿no? Por supuesto. Claro. Eh, lo primero que hacemos es registrar... La primera consulta, charlar, eh, pre- las pacientes siempre ya traen algunas dudas, uh-huh. uno se las va aclarando, indaga sobre sus antecedentes, antecedentes familiares, hábitos tóxicos, grupos sanguíneos eh, si ya tiene hecha una ecografía, este, si no, este, para pedírsela y bueno transmitirle tranquilidad y la importancia de los controles obstétricos Habitualmente yo les explico cómo va a ser a lo largo del embarazo eh, el seguimiento. Si la paciente, ya la prim- si no tiene ningún factor de riesgo eh, y una paciente sana, en, el mismo, en todos los controles se, se le toma el peso y la tensión arterial. Bien. Y mmm, todo eso siempre va registrado. Y si el embarazo transcurre normal... En esas seis, ocho semanas que suelen tener, tiene la primera ecografía, suelo pedirle que, que, que me la lleven para, si, si está todo bien, eh, programar la próxima cita claro. y ya se le pide lo que es eh, la rutina del primer trimestre en lo que es laboratorio, que lleva citológico para evaluar si, si, si está anémica o no. Claro. Ya actualmente, por recomendación del Ministerio de, de Salud, se suplementa hierro todo el embarazo. Lo que puede variar por ahí es la cantidad, el ácido fólico también. Nosotros por lo general lo damos combinado y arrancamos con hierro en la dosis que la embarazada necesita, con, junto con el ácido fólico, y después si el laboratorio necesita eh, suplementar más cantidad, lo podemos aumentar o si hace falta la derivamos al a que la vea el servicio de hematología, que nosotros también tenemos relación
0: directa. Muy
1: estrecha. Sí, tenemos estrecha, eh, solemos mandar mucha, muchas pacientes. No, no es lo habitual, anemias severas en nuestro hospital, pero este, cuando hace falta son evaluadas en, valoradas en conjunto. Después se detectan enfermedades como las serologías habituales, HIV, sífilis, hepatitis B. eh, Chagas y Toxoplasmosis, estos laboratorios se repiten una vez por trimestre, que son serologías que importantes porque pueden tener implicancia en el bebé. Si los laboratorios y y la ecografía esa primera está normal, posiblemente tenga entre las 24 y 28 semanas otro examen de sangre, eh, y orina con urocultivo, ya hay con, eh, viene la prueba de tolerancia a la glucosa para detectar diabetes gestacional, Ajá. y si sí, sigue siendo un embarazo de bajo riesgo, crecimiento fetal eh, a core de la madre en buen estado general, ya cerca del final eh, se pide el último laboratorio y también se hace el hisopado para el streptococco grupo B, y en nuestra institución siempre tienen prequirúrgico este, no solo para, para ser valorada por un cardiólogo y bueno, ante la eventual necesidad de anestesia. Eh, y en relación a las ecografías que se hacen a lo largo del embarazo, tenemos la primera eco que es para datar bien la fecha, después de esa viene otra eco que es cada vez más importante, que se hace entre las 11 y 14 semanas, que es la de la translucencia nucal, eh, que se hace para detectar eh, la posibilidad de enfermedades cromosómicas, de neoploidía se llama. Ay. Es una eco que um, hoy eh, nos marca este riesgo y si necesita sí, quizás sí, sí. algún estudio invasivo la madre, esa es eh, siempre sugerencia para todas. Y en, eh, también lo que se sugiere hacer en esa semana es eh, el estudio Doppler de las arterias uterinas, como para ver riesgo de hipertensión, preeclampsia. A futuro ¿no? después de esa ecografía, la ecografía que se hace es en alrededor de las 20 semanas, que es la morfológica o segmentaria fetal, y ahí ya se ven eh, de manera más detallada todas las estructuras fetales, ¿no? que la columna esté bien, que los riñones en su posición, el corazón, eh, la vejiga, y además de controlar que el crecimiento sea acorde a lo a las semanas que trae. ¿no?
0: Doctor, respecto al peso de la paciente, ¿cómo, cómo es el seguimiento? ¿Cuánto es esperable que aumente? En, eh, ¿A partir de qué números nos preocupamos? Eh,
1: en realidad eso es variable según cada paciente. Hay pacientes que arrancan con bajo peso y adolescentes, en esas pacientes esperamos tranquilamente 15 kilos, eh, generalmente sin problemas. Uh-huh. Por ahí el primer trimestre no, no suben tanto, pero no, no, no nos asusta eh, que, no, que después nos comience a subir de 2 kilos por mes. Eh, no, no es ningún problema ese. Sí, el, por supuesto nosotros le aconsejamos respecto a la dieta y si notamos que se nos desvíen mucho, eh, manejamos también en conjunto con nutrición para que claro. le arme un plan adecuado para ella. Y por el contrario, la paciente que arranca con exceso de peso eh, es la paciente que menos kilos va a engordar, no, en la que no debería pasar de, de 8 kilos. Y lo mismo, también manejamos eh, con interconsultas con nutrición para adecuarle un plan de acuerdo a su peso teórico.
0: Doc, estamos hablando de que todo va bien. Enseguida, el próximo bloque vamos a meterle algunos problemitas, pero ¿en qué momento deciden si va para un parto natural o tiene que ser cesárea?
1: Hablando de la paciente, como era tu hija, que es su primer embarazo, siempre lo que se promueve es el parto vaginal. Eh, Y por suerte hoy no hay una demanda excesiva de lo que es cesárea demanda a pedido de la paciente. Eh, O sea... Hay mucha conciencia sobre los beneficios del, del parto vaginal y sobre todo la menor intervención obstétrica en lo que es eh, oxitocina agregada. ¿no? Eh, entonces, se promueve el parto vaginal siempre y cuando el embarazo transcurra normal, lleguemos al término, se trata de disminuir el, el, el número de partos prematuros y que está en las condiciones tanto maternas como fetales, como para un parto vaginal. Si todo eso está adecuado, se va definiendo en el el término. Llega a las 37 semanas cuando uno ya más o menos eh, sabe ante qué situación está.
0: Doctor, ¿y por qué en algunos casos ya la la paciente nos dice eh, tengo programada mi cesárea para tal día de noviembre?
1: Yo creo que de entrada eh, esas no suelen ser las pacientes... eh, que cursan su primer embarazo, son los pacientes que ya tienen cesáreas previas, ah, claro. pacientes con dos cesáreas o más directamente van a cesárea y saben que entre las alrededor de las 39 semanas van a tener su cesárea programada, entonces manejan muy bien la fecha también los pacientes y ya saben una fecha estimada, incluso a nosotros nos preguntan, eh, más o menos para qué semana podría ser, uno lo puede estimar al inicio y de, de después se va viendo. ¿no?
0: Digamos para los que no lo entendieron como yo en la primera parte de este bloque, la cesárea siempre tiene que tener una causa obstétrica o pediátrica.
1: Sí, siempre, eh, lo ideal es que tenga una indicación eh, médica eh, para operarse, porque no es que hacer una cirugía y con ello... Este, Aumentan los riesgos para la madre. No, Salvo muy raras excepciones, como te decía, pacientes que plantean por miedos o problemas uh-huh. eh, malas experiencias, quizás en un parto vaginal, claro. previo eh, partos instrumentales, como puede ser el force o partos prolongados con, con desgarro importante. Esas pacientes por ahí plantean el, eh, una cesárea a demanda cesárea le- electiva, digamos. Y bueno, se contempla el cada caso en particular no Siempre dándole contención Y, y, y apuntando al, al, A la razón Que pueda tener la embarazada Y si no desea De ninguna manera parto este, También no. atendemos es, Esa petición ¿no?
0: Se acerca el momento del parto Y nos vamos preparando Con el doctor Álvaro López Del servicio de obstetricia Del Hospital Italiano De Córdoba Especial Embarazo en Tiempos de Pandemia Hoy con el doctor Álvaro López del Servicio de Obstetricia del Hospital Italiano de Córdoba Vamos bien, el embarazo viene eh, con muy buena evolución ¿Pero qué pasa Doc? ¿Y cuáles son aquellos problemas, problemitas, problemazos Que pueden aparecer y que hacen que el, el embarazo pase a ser de riesgo?
1: Habitualmente hoy en en consultorio si nosotros hacemos la pesquisa para detectar eh, las patologías prevalentes como es hipertensión, eh, los síndromes hipertensivos en general el embarazo, lo mismo con diabetes, la paciente que ha tenido partos prematuros ya le consideramos el riesgo o la que tiene alguna patología de base como lo, lo que es el síndrome antifosfolipídico o o el lupus. lupus. También, este, más allá de las que a nosotros nos surgen espontáneamente, recibimos muchas derivaciones del interior. L- lo habitual es que sea por la unidad de neonatología,
0: Ajá.
1: que la parte privada, por lo general, en, en el interior no suele haber este, no suelen haber terapias de neos, salvo en la parte pública. Entonces, es la derivación común. La paciente que entró en trabajo de parto antes de tiempo. Eh, Nosotros al contar con neonatología siempre que hay unidad disponible eh, aceptamos por lo general casi todas las pacientes y siempre y cuando se pueda útero inhibir, frenar las contracciones encontrando la causa, eh, lo frenamos y bueno si tiene que nacer está la complejidad como para que nazca un niño prematuro en nuestra institución. En relación a la hipertensión, hacemos un seguimiento y las pacientes que se hacen eh, el diagnóstico de alguno de los síndromes hipertensivos, ya solemos tener un manejo siempre multidisciplinario eh, con nefrología eh, o en el caso de las pacientes con diabetes y embarazo, con el servicio de diabetología. Muchas veces eh, estos embarazos de alto riesgo necesitan la madre para cuidar el bienestar de la madre, eh, internaciones en terapia intensiva y, y también tenemos esa disponibilidad y el manejo siempre multidisciplinario con intercambiando opiniones y buscando el equilibrio al cual si, si un bebé tiene que nacer prematuro eh, no sea lo tan prematuro y tampoco se nos afecte tanto la madre ¿no?
0: claro. eh, Doc ¿y, el, y, el, y la amenaza de parto prematuro o, o la, o la paciente que comienza con trabajo de parto prematuro, mientras más precoz es más peligroso?
1: Sí, por supuesto, siempre mientras más lejos, más cercano a la fecha del término pueden hacer un bebé, eh, va a ser más beneficioso. ¿Por ella o por el bebé? Por el bebé. Si si hay una causa materna, la prioridad es la madre. Hay veces que tenemos... eh, las las formas más graves de de los síndromes hipertensivos hacen que terminemos los embarazos quizá en una edad extrema eh, o eh, muy prematura, entre las 28 y 30 semanas.
0: edad gestacional.
1: eh, De edad edad gestacional, sí. Eh, Pero eh, lo que se trata de preservar es la madre. Y Neo, eh, hemos tenido buenos resultados, pero... Por supuesto que son bebés eh, muy pequeños que necesitan internación prolongada también en NEO y, bueno, no deja de ser una terapia, ¿no? Eh, si no, siempre el objetivo es que la madre llegue al término. Si se corrige la causa, por ejemplo, fue una infección urinaria lo que desencadenó el trabajo de parto prematuro, o una infección este, eh, respiratoria, corregir la causa, útero y esperar a que la gestación llegue a término.
0: ¿Qué significa útero inhibir? Útero inhibir
1: significa eh, inhibir la actividad uterina, digamos, frenar las contracciones. Eh, Se hace habitualmente eso con drogas endovenosas, la paciente siempre internada y, bueno, según eh, la, si tiene alguna enfermedad, será una droga u otra, hay alternativas.
0: Dicen los neonatólogos que no hay mejor incubadora que, que el vientre materno.
1: Sin dudas, sin duda, y nosotros eso se lo explicamos a las pacientes que aunque hayan tenido partos prematuros algunas, pueden creer que siempre las cosas salen bien. Y entonces en eso nosotros siempre que pueda prolongarse la gestación hasta llegar al término, mejor. Eh, la paciente por lo general lo entiende, ¿no? pero claro. En otras ocasiones, como tuvieron un bebé de 32 semanas, que quizá tuvo un peso bueno y le fue bien, eh, piensan erróneamente que la historia se repite y va a salir bien. Y bueno, nosotros tratamos de que la menor cantidad de bebés vayan en neo, tanto prematuros como de término. Eh, si tienen que hacerlo, por supuesto, ahí está el trabajo conjunto y, y el tiempo que sea necesario, pero... Eh, es algo que tratamos de evitar por, para el mejor futuro de ese recién nacido.
0: Doctor, ¿cómo es eh, nacer, parir, perdón, en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena? Porque yo me imagino, si fuera mi hija, yo quiero entrar, quiero ir con ella al hospital. Y los padres del chico y las abuelas, esto es una cosa multitudinaria. Me imagino que en este momento...
1: Hoy está realmente complicado porque todas las instituciones han adecuado protocolos eh, en relación a la circulación desde el personal de salud hasta de los mismos pacientes y acompañantes. Lo que tiene la la parturienta es que sí tiene acompañante. En en, en este momento eh, institucional nuestro, el acompañante ingresa apenas nace el niño.
0: Ah, claro.
1: Eh, lo que tiene que ver no con tiene que ver solo con este contexto de pandemia, porque nosotros previo a esto siempre durante el trabajo de parto y el parto el familiar estaba presente. Eh, ahora nos hemos tenido que adecuar y estamos en un la zona de trabajo de parto eh, y parto es un área considerada roja, entonces está la menor cantidad de personal posible con el nivel de protección. Máxima. Máximo, claro. eh, entonces por ese motivo hoy no están presenciando el parto, una vez superado esto eh, va a volver a ser como, como antes y va a estar durante el trabajo de parto, parto y el, y el puerperio, lo que dura la internación.
0: Eh, Doc, y se trata de, eh, me imagino, eh, limitar o ahorrar la cantidad de horas hospitalarias ingresadas de la mujer y el bebé.
1: Así es, eso lo hemos reducido, Eh, antes solíamos tener 48 horas, eh, tanto la madre como el recién nacido, Eh, ahora si es un parto vaginal eh, tratamos de que a las 24 horas se le pueda dar el alta y en la cesárea si se encuentra en condiciones eh, a las 36 horas ya le damos el alta la paciente que requiere más días, por supuesto, se queda, o lo mismo los embarazos de alto riesgo que necesitan por ahí algunos laboratorios y y la estadía se puede extender de 3 a 5 días, según el caso.
0: Eh, Doc, ¿y los controles posteriores, eh, cómo son habituales?
1: Sí, nosotros eh, ya desde el internado tenemos consejería eh, y se va con ciertas indicaciones la embarazada, Y a los 10, 15 días eh, tiene la la consulta eh, por el consultorio externo de obstetricia con con su médico de cabecera, el el mismo que controla todo el embarazo y asiste en el nacimiento. Y ahí ya le solemos dar eh, lo que es el alta obstétrica eh, en esa consulta.
0: Voy a preguntar, y esto va a ser para que me me gasten durante todo el el tiempo. Los puntos, doctor, en la época mía se le hacían unos puntos en, en la episiotomía o, o en la piel de la cesárea. y ¿Qué pasa con eso?
1: Eh, los puntos, en, en el caso de los partos vaginales, se usan suturas que se absorben solas. Eh, les damos las indicaciones de cuidado de cómo higienizarse la zona. Pero son puntos que se caen solo después de los 10 días habitualmente. Y en el caso de la cesárea... Se usa una sutura intradérmica que es, que es estético, digamos, y puede permanecer el hilo tranquilamente, no se absorbe y genera poca respuesta inflamatoria el material que usamos. Así que si por ahí alguna paciente no puede acudir los 10, 20 primeros días, si lo hace al mes en una paciente que se siente bien, este, no hay problema con el hilo.
0: Para los muchachos amigos que están escuchando, Doc, eh, ¿cuándo se puede volver a, a utilizar el canal del parto?
1: Eh, la, 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 lo habitual es que son 40 días más o menos lo que duran los cambios, este, que el útero vuelve a su tamaño normal y que se, se retiran los cambios que han sido motivados por el embarazo a nivel genital y ahí es cuando ya reanuda la, la actividad sexual 40 días por lo general okay. y, y lo cumplen también la madre también está muy abocada al niño así que sí. antes de eso no, no a todas les vuelve el, el deseo también
0: ahora entienden por qué eh, los médicos le hacen cesárea a sus a sus mujeres <risa> en el próximo bloque con el doctor álvaro lópez Preguntas más frecuentes eh, y mitos y verdades del embarazo, del parto y del puerperio. Siempre ocurre, siempre, inexorablemente pasa, sucede, si la nota es linda, si el el entrevistado eh, es un, un buen declarante, la entrevista se va volando. Y espero que la hayan disfrutado tanto como yo con el doctor Álvaro López, al que por supuesto ustedes pueden contactar en el servicio de obstetricia del Hospital Italiano de Córdoba, 410-6500, ese es el turnero, y el directo de Osteatricia, anota 410-6536. Está en este momento el teléfono en el Instagram y en el Facebook de Radio Sucesos y del Hospital Italiano de Córdoba. Doc nació bien, el niñito, papá y mamá se fueron contentos a la casa, Ah, el hombre sigue doble cuarentena la que estamos viviendo y la que le toca a él pero hay muchas preguntas frecuentes a ver eh, actividad física Bien. ¿cuándo puede la mamá volver a, al, al gimnasio a caminar, a hacer deportes?
1: bueno, la actividad física es una pregunta bastante frecuente sobre todo las pacientes que tienen cesárea Ajá. Eh, que de hecho preguntan también cuánto tiempo usan la faja, si la tienen que usar o no. Eh, la faja nosotros recomendamos usarla el primer mes, ya está demostrado que lo que es la pared abdominal, después del primer mes soporta la mitad de la tensión que solía soportar antes de la intervención. Ajá. Por ese motivo, lo que es caminatas, actividades livianas sí puede hacer desde, desde que ella se sienta bien, pero lo que es actividad más intensa como volver al gimnasio, trabajo de abdominales, eh, lo recomendamos eh, pasado los dos meses. Eh, en relación al parto vaginal, mucho antes, porque no, no hay repercusión grande en la pared abdominal. Si la paciente se siente bien, no se siente débil, con energía, este, puede iniciarla muy precozmente, cuando, cuando se siente en condiciones.
0: Fíjese que ahí, eh, doctora, pisaste uno de los mitos que hay al respecto. Dice, si tuviste parto vaginal, No hagas actividad física porque más adelante vas a hacer un prolapso. O sea, vas a molestar, vas a enfermar el piso de la pelvis.
1: Claro, no, eso, bueno, ya está demostrado que hay, la paciente que así lo requiera, eh, mandamos rehabilitación de lo que es el piso pelviano. Y otra práctica asociada era la episiotomía de rutina, que al día de hoy muchas pacientes creen que que es así, sobre todo en el primer bebé, y lo cierto es que no es una práctica de rutina, se hace cuando uno considera que va a ser un beneficio para la paciente hacer una episiotomía como prevención de un desgarro eh, mayor.
0: ¿Qué es una episiotomía, Doc?
1: La episiotomía es un corte que que uno realiza en la zona eh, genital, favoreciendo eh, la salida de, de la cabeza del bebé partos eh, podálicos ahí por... vienen los puntos exactamente ahí están los puntos y que bueno son los que se caen solos pasados 7 10 10, exactamente
0: eh, otra pregunta es eh, puedo viajar doctor eh, y acá me meto en el embarazo Tiempo de de gestación y apenas pasó el parto.
1: Durante el embarazo, lo lo que no se recomienda a veces son los los viajes prolongados, porque la embarazada, si bien no es eh, estadísticamente tan frecuente, no lo vemos a diario, eh, es una situación que puede generar, predispone a la trombosis y por lo tanto al, al tromboembolismo. Entonces, por ese motivo, no se recomiendan los viajes prolongados. Si son de pocas horas, eh, no hay ningún pocas horas, digo, menos de cuatro horas, no, no suele haber problema. Y hay pacientes que necesitan lo que son las medidas de descanso o, o vendaje de las piernas y lo pueden usar sin problema.
0: Eh, Doc, eh, ¿cómo hago para bajar de peso? Eh,
1: ¿En qué momento? Eh, bueno, pos, posparto. Lo mejor eh, es una buena alimentación junto con la lactancia. La lactancia tiene un consumo enorme de calorías. Claro. De hecho, a la dieta habitual se le se adicionan 500 kilocalorías por día. Y las pacientes que alimentan con, con el pecho materno, primero tienen sus bebés más sanos y más rápido recuperan, recuperan peso. Promovemos, por supuesto, la lactancia materna, siempre que se pueda aún con los bebés eh, prematuros que se com- comienzan con la extracción manual hasta que después pueden darle el pecho
0: eh, doc eh, otra pregunta que se suelen hacer mientras estamos amamantando no hay riesgo de embarazo
1: Sí lo hay si bien es menos frecuente cuando la lactancia es exclusiva que suele ser los primeros cinco o seis meses del, del recién nacido eh, ya después de eso puede haber ciclos irregulares y por lo tanto ovulaciones, por lo tanto se pueden quedar embarazadas. Nosotros desde el primer mes, o sea, cuando la paciente ya va a retornar a su actividad sexual, ya tenemos consejería sobre anticoncepción. No se usan los anticonceptivos combinados porque eh, termina inhibiendo la producción de de leche, pero sí, tanto hay... eh, el método que la paciente elija, por supuesto, se le explica, eh, de lo disponible en pastillas, eh, inyectable también en lo hormonal y como barrera, eh, bueno, el preservativo y el, el DIU.
0: Eh, Doc, una pregunta que me habían hecho cuando venía para acá y me olvidé de hacerla en el momento que correspondía. Durante el embarazo, si la paciente se infecta de coronavirus, ¿Qué hacemos con esa mamá eh, gestando?
1: Lo que se trata, como muchas otras infecciones, es que resuelve el cuadro, eh, no nos alarma, se hace, por supuesto se hace control del bienestar fetal y se trata siempre se va a tratar de que se estabilice la madre. Una vez resuelto el proceso infeccioso, eh, recién eh, se puede planear eh, finalizar el embarazo si corresponde, ¿no? Si no, la madre se irá de de alta y, y volver a los controles periódicos del embarazo. No, no hay ninguna indicación de finalizar el embarazo por, por el COVID, cool. así como tampoco de cambiar la vía de parto que sea mejor que nazca por cesárea por tener COVID. No. La situación en el momento, si hay que finalizar el embarazo, se, eh, se verá. Se evalúa, claro. Se, claro, se evalúa, pero... Si es una paciente que no está en trabajo de parto y que respiratoriamente está bien, se espera que resuelva el, su cuadro clínico y después tendrá por la vía que, la que
0: le correspondía. Doctor, ¿y esa mamá puede eh, hacer lactancia?
1: Sí, hay, de hecho ya hay protocolos que no, no está... las la chance de contagio en el poder puerperio de los, de los bebés es baja si se toman las medidas no suele ser mayor de de un 1% en una madre que esté con una infección activa. Eh, La recomendación es que esté en la misma habitación, alejado del recién nacido y se lo acerque únicamente para dar el pecho, por supuesto la higiene de manos y el barbijo presente a la hora de dar la teta.
0: Doctor, una reflexión final eh, de este muchacho que vino... Desde Frías, en la provincia de Santiago del Estero, hizo su carrera de medicina y hoy hace eh, nacer a los niños y cuidar a las embarazadas. Y le toca eh, esta parte de la pandemia, de la cuarentena, seguir trabajando. ¿Qué te gustaría decir en el final de la nota?
1: Y yo les quiero transmitir tranquilidad a las pacientes que se embarazan que se acerquen al hospital y nosotros los vamos a ir guiando, espaciando las consultas cuando, cuando haga falta o acercándolas, pero es más importante que se acerquen y, y que podamos tener su embarazo controlado porque es lo que eh, no, nos garantiza el, el éxito en esa gestación, aun cuando sea en embarazo de, de alto riesgo, es un, un manejo oportuno y... Y finalizar adecuadamente el embarazo, pero transmitirle tranquilidad sobre todo.
0: Servicio de telemedicina del Hospital Italiano de Córdoba, 410-6500 y el directo de obstetricia, donde lo van a poder contactar personalmente al doctor Álvaro López, 410-6536. El agradecimiento, claro que sí, para la gente de marketing del Hospital Italiano, para los amigos de Planes de Salud del Hospital que nos están acompañando con sus eh, consejos. Eh, Para el servicio de telemedicina, recuerden, 410-6500 para iniciar la consulta y entrar al turnero. Y enseguidita les vamos a dar también el directo del servicio de obstetricia, porque estamos con el doctor Álvaro López, del servicio de obstetricia del italiano. Y lo primero que le queremos preguntar al doctor, porque seguro que los oyentes se lo están preguntando, ¿de dónde es esa esa tonadita? Porque, bueno, hemos, nos hemos dado cuenta que es del norte, pero ahora le queremos poner una provincia. ¿De dónde es, doctorazo? So?
1: De Fría, Santiago del Estero. Ah. Los pagos del querido. Rally Barneo. Ajá. Así es. Este. Sí, me vine a estudiar eh, medicina a los 18 años y bueno, ya me
0: quedé. Claro. Ya se querenció, como dicen ustedes. Sí,
1: me gusta Córdoba, aparte, bueno, he seguido, sigo en, en, en formación permanente y, bueno, no, no, no está descartado algún día volver, pero por ahora claro. estoy bien acá en Córdoba.
0: Eh, lo que no veo es la guitarra, eso que no, no me parece que en ningún eh, hogar de un estudiante ni de un profesional santiagueño eh, falta.
1: Está, está en en la otra habitación, pero está. Sí, por supuesto que tocamos.
0: Eh, Doctor, ¿y por qué obstetra? Eh,
1: Creo que no era lo que tenía previsto. Por ahí cuando uno cursa la carrera, de todas las especialidades tenés un un poquito. Eh, Me parece que cuando me tocó cursar tanto obstetricia como ginecología, al ser bastante prácticas y, y creo que muy buenas cátedras me tocaron, han hecho que, que la, no solo que la considere, sino que después las elija pa, para ejercerla.
0: Claro. Doc, ¿cómo es embarazarse? Y, y vamos a tener una especial eh, dedicatoria a, a aquellas primigestas, a aquellas que van por, por su primera... Eh, ¿Cómo es eh, que, que te toque en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, en tiempos de confinamiento, en tiempos de incertidumbre? Por el momento
1: yo no, no les recomiendo nada distinto eh, a una embarazada que fuera de la Fue, pandemia. ¿no? Claro. Eh, me parece que lo importante es controlarse el embarazo, no alejarse y, porque nos ayuda la consulta precoz y, y de ahí, según el embarazo sea más bien de bajo riesgo, que arranca con una mujer sin enfermedades de base, de base eh, uno ya puede manejar si hay consultas que se pueden espaciar o por el contrario, si el embarazo es de alto riesgo, las veces que sea necesario, la paciente irá siempre transmitiéndole seguridad y tranquilidad y las recomendaciones en relación a la pandemia, ¿no?
0: Doctor, habíamos pensado todos en el mundo que este confinamiento iba a redundar en un mayor número de embarazos. ¿Cómo, cómo nos está yendo con esa especulación?
1: Eh, por ahora nosotros no lo vemos reflejado eh, tanto en el, en el hospital como en la parte pública. Uh-huh. No, no he notado personalmente un, un aumento. Quizá en el balance a fin de año... Claro. Se, se pueda saber más. Porque siempre hay, hay, hay meses en los que hay más nacimientos que otros y se, y se da todos los años. No lo he notado yo personalmente.
0: Es como que si viene, viene.
1: Exactamente. Eh, la mayoría de, de mis pacientes, este, creo que el embarazo se da de ese modo, es un, entre un 50 y un 70 son parejas quizás, sí, consolidadas, eh, no están no lo planifican al embarazo, pero no tienen ningún problema con que el embarazo aparezca y de hecho consultan precozmente, por lo general eh, tenemos un buen nivel de controles obstétricos.
0: Recién en en un pasaje de la entrevista mencionaste el término eh, embarazo de bajo riesgo. ¿A qué nos referimos bajo ese título?
1: Habitualmente sería un embarazo que Comienza en una paciente sana, sin enfermedades de importancia, sin hábitos tóxicos, eh, con un, en buen estado general, que no curse otras patologías que puedan afectarla tanto a ella como al, al producto de la gestación. Y lo del el control del primer trimestre es lo que más o menos va encaminando por lo general el curso de ese embarazo, ¿no? Eh, En base a los laboratorios, las ecografías del primer trimestre que hoy ya son muy importantes.
0: Pensando siempre en en aquella que va a debutar en en el parto, ¿cómo te das cuenta que estás embarazada? (risa) Mira la pregunta, ¿qué le hago, doctor?
1: Eh, Sí, por lo general las pacientes que conocen, que tienen ciclos regulares, apenas tienen la falta eh, de hecho hay muchas aplicaciones que usan para controlar cuándo tiene que venir el periodo menstrual, eh, entonces el primer atraso ya se hace en el test de embarazo, si es que no tienen síntomas generales como son sueños, náuseas, eh, mareos, eh, que es, es, lo, es lo que más comúnmente refieren la, las embarazadas, ah. o se les baja la tensión, o tienen mucho sueño y bueno eso les lleva a que se hagan un test. Nosotros habitualmente les recibimos ya con el test de embarazo positivo a la mayoría y en, en, con embarazos de un mes y medio o dos por lo general.
0: ¿Está, está hablando, doctor eh, López, del, del, del test que, que se compra en la farmacia, que se hace con la orina?
1: Exactamente, es, es ese test hay otras pacientes que para más seguridad este, se hacen el test en sangre con, en algún laboratorio cercano, pero... Es el mismo test, el test de beta-gonadotrofina, bueno, exactamente. ¿Ese
0: si no falla? ¿Es 100%? ¿Si es positivo es
1: 100%? Si, está to, eh, si tiene las condiciones adecuadas de retención la muestra, eh, por lo general no falla. De hecho, es muy común que sean dos o tres test siempre positivo. Quizás puede eh, la, la otra situación puede darse, que sean un test Y quedé negativo porque quizás no tiene suficiente tiempo para que quede positivo, que son más o menos unas dos semanas, eh, pero habitualmente no falla. Eh, Lo
0: lo más seguro, eh, me va va a decir el doctor López, qué viejo que es este médico que me entrevista. Eh, Nosotros íbamos al ecógrafo y poníamos allí, si veíamos el corazoncito, el tubo cardíaco, decíamos, bueno, está embarazada.
1: Eh, sí, este, pero lo cierto es que nos llegan un poquito antes. A veces nos llegan, apenas se hacen el test con cinco semanas y no siempre se logra ver ecográficamente. Claro. Entonces, por ahí sí pedimos la primera eco entre las seis, siete semanas, de acuerdo al momento que nos visite. Y sí, por supuesto, claro. si sí, Cuando el embarazo ya es más grande o incluso se puede dar a veces en consultorio uno en el interrogatorio y el examen físico nota que el útero está aumentado de tamaño y puede llegar a encontrar los latidos claro. pero ahí lo estamos hablando de 12, 14 semanas más o menos eh,
0: Doc eh, seguimos con, con aquella mujer primi para primigesta eh, ¿a qué médico ve primero? ¿va al clínico? si es una chica de 14 15 y 16 ¿va al pediatra? ¿va al ginecólogo? ¿va al obstetra? ¿Qué recomienda?
1: La mayoría ya nos llegan directamente y algunas, rara vez pasa que van primero por el pediatra eh, cuando son estos embarazos adolescentes claro. eh, y por ginecología también llegan. Más difícil es, eh, más rara la, la, la gestación que nos llega derivada de clínica médica. Claro. Es o gineco o viene directamente a nosotros lo, por lo general.
0: ¿Cómo se calculan las, las semanas? Eh, es otro punto que nunca lo pude aprender.
1: Sí, eh, es muy importante detectar bien la fecha de gestación porque después le genera confusión a veces a la embarazada cuando se hace la ecografía más avanzada. Entonces, ¿en qué nos basamos? De acuerdo a la última menstruación, en una mujer que tiene ciclos regulares y comparándola, o sea, cotejando siempre con la primera ecografía. Si hay una diferencia de hasta 5 días se toma eh, la última menstruación, a eso se le suman 10 días y 9 meses para la fecha probable de parto. Cuando hay una discordancia mayor a 5 días con esa primer eco, ya se toma la ecografía porque es más precisa. Hoy en día las ecografías son muy precisas y lo que puede pasar a lo largo del embarazo es que después de las 20 semanas sobre todo, pueda dispersarse un poco más la ecografía en relación a cuánto crece un bebé. Un bebé que crezca además, puede darnos dos y hasta tres semanas de, de diferencia con la fecha que trae el madre y, y el software le, le da automáticamente una fecha probable de parto distinta a la que se le dio en la primera consulta y les puede confundir a los pacientes. Entonces, primer eco junto con la fecha de última menstruación es lo que nos define. Después, otro es de, según crecimiento, porque si crece menos, le va a dar menos, eh, le va a alejar la fecha de parto ecográficamente, pero eh, está claro que no
0: es así. Bueno, querida, estás embarazada. Dirían los matrimonios jóvenes ahora, estamos embarazados. ¿Cuáles son los controles? Laboratorio, ecografía. ¿Hay derivación a otros especialistas? ¿Cuáles son las... Patologías que pueden llegar a preocuparnos, como la hipertensión, la diabetes, enfermedades autoinmunes, las amenazas de parto prematuro. Eh, ¿Elegimos dónde tenerlo al bebé si tiene un buen servicio de neo? ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes? Hoy, especial embarazo en tiempos de pandemia.